0: Los momentos comienza por la mañana. Quedan con ustedes Porfirio Ancona y Dana Rangel. Dana Rangel y Porfirio Ancona. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Comenzamos.
1: Por favor, acompáñenos en el transcurso de
2: estos 90 minutos.
3: Así es que bueno que lo mencionas, porque si bien es, es inicio otra vez con Fin.
1: fin porque ¿qué pasó? si bien es
3: inicio de semana, mira, justamente uh -huh. nos está sucediendo esto. Ah. Tanto que se me olvidó decir que eh, me acompaña por Ancona, sí. Estela Gómez en Controles, y me fueron los nombres, mira.
2: ¿Y eso qué fue?
3: Ya sabes, no sé.
2: Corriste en Creo el triatlón? Creo que fue fin de
3: semana largo, corriste en
2: el Triatlón. Pues, traigo aquí mi
3: playera deportiva. <ríe> Oye, entonces, sí. Ah, <ríe> seguramente sí me Dime vueltecita, eh, ¿tú sí anduviste por ahí? Sí, uh -huh, del, fíjate
2: que desde el viernes, cuando nos mencionan que vayamos por los brazaletes para poder tener acceso a diversas áreas, sobre todo a las de prensa, vi mucho movimiento de gente el mismo viernes, uh -huh. mucha, demasiada gente en la zona del malecón, en la zona del Palacio Municipal, y me dio gusto que se estuvieron improvisando, si le llamamos de una manera, sitios de taxis. Es decir, uh -huh. hubo mucho movimiento de taxis. Familias que contrataban al taxista para que les dé el servicio todo el fin de semana, eh, taxistas que estaban a la espera para brindar servicio de la zona donde estaban llevándose a cabo los registros y ajustes de bicicletas y todo esto, hacia los hoteles sede. Entonces me dio mi mucho gusto ver un movimiento de gente que genera derrama económica, y el sábado por la noche, igual en el primer cuadro de la ciudad, todo el malecón, Parque Juárez, el mismo Parque Quintana Roo, con bastante gente, claro, mucha gente extraña, uh -huh. mucho, mucha gente que no es el turista que normalmente nos uh -huh. visita, mucha gente, yo platiqué con unos de Costa Rica, unos de oh, Venezuela, vale. unos colombianos que estaban justamente en el Parque Juárez, buscando qué comer, y dice aquí unos ricos tacos mexicanos y todo esto, ¿no? Entonces, la derrama yo creo que sí se cumplió el objetivo de la autoridad y sobre todo de la organización de promoción que traen este tipo de eventos a la isla de Cozumel. Uh
3: -huh. Con todo y que ya estamos en las últimas de, de previa a la quincena, con todo uh -huh. y eso crees sí. que sí… Sí, sí se por, logró el objetivo de, de mover un poco más la economía sí, durante porque, el fin de semana. Sí, sí
2: tomando en cuenta que, que pues es gente ex, ex, fue de foránea uh -huh. que vino a generar derrama. Eh, no es gente local, es decir, la, uh -huh. la gente local recibió esa derrama económica a través de los tips, de las propinas y, y uh -huh. las ren, la rentas, las comisiones y, 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 gente, y fue de, como
3: un pequeño estirón para eh, llegar a un, al... un,
2: respirit, un uh -huh. respiro para llegar a la quincena. Uh -huh, Entonces, una vez más se comprueba que este evento es, es, genera derrama económica y algo que, que para los organizadores, ayer, ayer platicábamos con la chica de prensa, con Marifer, un saludo para ella, este año rebasa el número de participantes del 2019, cuando la pandemia ni la Estaba conocíamos. normal, no la conocíamos, o sea, vivíamos normal, ¿no? Vivíamos normal, sin pandemia y se inscribieron aproximadamente dos mil doscientos y tantos.
3: Wow. En
2: esta edición, tres mil seiscientos participantes. Oye,
3: y ni parece, ¿verdad?
2: No, no. No,
3: no, no parecería, por la, o sea, vaya, fueron, si, uno no cuál, va, si uno
2: no va. Si uno no va. Si ¿sí uno no
3: va y se fía de las fotografías como una servidora, pues ¿sabes obviamente qué ha sucedido? dice. Pues fue normal, ¿no? Pero 3000 ¿no? Pues entonces sí. ¿Sabes
2: qué ha sucedido? Que no, no se ha involucrado la gente local como anteriormente se hacía por el, lo mismo, no por lo mismo por el tema de la, de la pandemia, pandemia porque claro. ahora el llamado es si no si no quieres ir mejor si no vas si sales a las esquinas si y vives cerca de la transversal donde mm -hmm, pasan ellos mm -hmm. a aplaudir a gritar a apoyar qué bueno pero no concentrarte en el parque Quintana Roo que mm -hmm. el parque Quintana Roo en otros años era
3: Yenis, sí, 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 me imagino.
2: entonces ya la gente se adaptó ya hay quien que en medio de los camellones se sienta frente a su casa, otros se van hasta por la transversal, y los que andan en el parque Quintana Roo, ayer lo pude percatar, es pura familia normalmente de los deportistas. Uh -huh. Los familiares de los deportistas que andan allá, eh, pues apoyando a cada uno de los triatletas, a su, a su deportista al que vienen a apoyar, uh -huh. vino mucha, mucha gente, Aquí me mandó Marifer eh, la, de, la vocera del Ironman 3600 de 44 países. Qué
3: padre, qué padre.
2: Y eso que me dice que el full Ironman, el completo también tiene muy buena
3: Está teniendo eh, muy, está buena, teniendo muy aceptación, buena aceptación,
2: ¿no? Entonces dicen ellos, los organizadores mencionan que esto es en base a en base a a los escenarios que tiene Cozumel, uh
4: -huh.
2: año con año cada turista que viene a participar llega a su país y le dice, oye, qué maravillas hay en Cozumel, uh -huh. fíjate que corremos en una zona así, le damos la vuelta a la isla y está padrísimo y nadamos en unas zonas cristalinas de aguas muy bonitas, entonces todo esto genera que el turista amigos, triatletas, vengan a participar y se vayan sumando.
3: Y ya que anduviste por ahí estén preguntando, eh, ¿se les pide, por ejemplo, estar vacunados sí, a cada uno? De, sí, si tienen sí, ciertos protocolos ya ahora, A mí me tocó ahora, ¿no? cuando
2: fui a… Cuando fui a eh, es que estaba bien, bien, bien organizado. Uh -huh. Hubo una zona que era solamente para el deportista, no la familia. Tenías que ingresar a hacer que te marquen, hacer varios sí, sí, sí. procedimientos. En la entrada principal les pedían vacunación. Incluso a mí me toca ver que uno no lo traía impreso y mostró ahí por su celular digital uh -huh. El y certificado. Y certificado. ¿no? Eh, igual sucedía en, en, en todos los ingresos a una zona del, delimitada. Uh -huh. En el caso de nosotros, de, si mencionamos que fuimos a la área de prensa a buscar los brazaletes y no nos lo pidieron. Pero todo sujeto o todo participante que entraba en una zona al parque Quintana Roo era con. con ¿Tu certificado? Certificado mm, de vacunación.
3: Mira qué bien.
2: Eh, el gel antibacterial. La temperatura, el, el ver que estés vacunado y ya entrabas y a esa zona. que no tengas
3: zona. también ningún síntoma. Y además ¿no?
2: de ello, además de eso, hay un uh -huh. procedimiento que a 15 días antes tienes que demostrar una prueba. Uh -huh. Bueno, eso eso nos dijeron la vez anterior. En esta, no sé si cambió por el tema de la vacunación, pero antes empieza un monitoreo a cada deportista. Uh -huh. Uh -huh. Y obviamente el deportista pues a su familia está consciente sí.
5: también obviamente no
2: y esto y fuera de, de, de también de ello, ellos este riesgo que hagan con el hecho de participar ya estás en riesgo uh -huh. el caso de la joven eh, de la de la ciudadana de Saltillo que fallece uh -huh. fallece de un infarto de un sí. paro cardíaco en el mar y bueno transcurrió el evento nadie se detuvo más que los propios socorristas o sea, los, los Ironman alguno uno que otro intentó apoyar, llegan los socorristas, estos la dejan en manos de especialistas uh -huh. y ellos siguen su, 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 su carrera, su competencia. Entonces, es lo que te decíamos en alguna ocasión. Se escucha tal vez crudo, se escucha tal vez feo, fuerte, pero ellos vienen haciendo lo que aman, lo que les gusta hacer y en eso saben que está de por medio su propia vida, por el alto esfuerzo físico que tiene el cuerpo. Algunos uh -huh. no aguantan, colapsan uh -huh. y desafortunadamente pierden la vida. Es, si no me equivoco, segundo año consecutivo, perdón, no consecutivo, segundo año en el que fallecen eh, Ironman en Cozumel. Uh -huh. eh, la vez anterior igual fue en la competencia de Nado, cuando lamentablemente uno colapsa.
3: Sí, sí, es lo, que, lo uh -huh. que justamente dan a conocer algunos medios estatales por supuesto a esta hora de la mañana y también porque no algunos medios nacionales de eh, que en el, este Ironman 70.3 pues nuevamente se viste de luto tras el fallecimiento de la triatleta Leticia uh -huh. Eugenia Rico González de 51 años de edad, originaria de Saltillo, Coahuila y víctima de un ataque cardíaco mientras realizaba la prueba de natación en el primer día de competencias, porque pues a conocimiento de los que Aún no estamos al 100% enterados. En esta ocasión hubo dos días de competencia. Entonces Dos, días, dos de competencia. días de competencia. Entonces, bueno, pues por aquí son las primeras noticias que se dan a conocer a nivel estatal. Por si usted no se había enterado, lamentablemente fallece, obviamente, esta triatleta. Y desde aquí nosotros mandamos nuestras condolencias y un abrazo a la familia. Muy también, fuerte
2: ¿no? la noticia Imagínate. cuando nos enteramos ayer. Eh, Cecilia Pérez fue sí. la ganadora. Primera uh -huh. ocasión en que una mexicana gana el medio Ironman en Cozumel, ya después ¿Cierto? de 10 años de estar llevándolo a cabo, primera ocasión que se la agencia una mexicana, y orgullosamente Cecilia Pérez levanta el, la perecea de la ganadora del Ironman 70.3, y Luciano Tacone de Argentina uh -huh. también paraliza el, el cronómetro, a las 3.54 y 37 segundos. ¡Qué
3: padre! Qué padre. Cuando
2: ayer eh, pues se hizo y se dio a conocer de Luciano Tacone, eres un Iron, Iron Man, Man, y también a esta joven mexicana. Pues la verdad es que se desarrolló bien, eh, la gente una vez más respondió, se generó la derrama económica, hay buenas expectativas para el, para el Full Ironman. ¿Qué sería
3: aproximadamente en qué fecha? El
2: 21. Ya programado. De noviembre. De
3: noviembre Está para que programado vayamos siendo cuenta.
2: El Full Ironman. Y obviamente eh, también el Gran Fondo y todo esto. Ahora, mm. la gran pregunta es, ¿continuará el Ironman en la isla de Cozumel? No sabemos de momento si se han reunido con las nuevas autoridades, mm -hmm. si se van a reunir si ya se reunieron, en qué términos quedaron, en fin. Uh -huh. Hay ahí varias preguntitas que no hemos podido nosotros eh, 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 confirmar o saber, pero a um, lo particular me gustaría que el Ironman continúe.
6: Da, Yo creo que a todos, da ¿no?
2: una aportación del ayuntamiento, no sé si sabes claro, sí, sí, que sí. da una aportación al ayuntamiento, da otra aportación del gobierno del estado y entre los dos hacen una cantidad que se le da a esta marca, esta marca obviamente vende su evento al municipio y al estado que está interesado uh -huh. por la importancia o el impacto que tiene deportivamente hablando a nivel internacional. Uh -huh. Vienen 44 países, tuitean, sí, son, claro, son no, finalmente no, no. influencers uh -huh. de las redes sociales y esto se va obviamente multiplicando al grado de que hablaban los que en este Ironman aproximadamente podría haber una derrama de más de los 100 millones de pesos uh -huh. para la isla de Cozumel, hablando del número de cantidad de, de turistas, de triatletas que vienen con familia, hospedaje, gastos, sí, claro. para todo sí, eso. Claro, claro.
3: Esperemos que haya sido obviamente de esa manera y uh -huh. que nos vayamos preparando también para lo que viene en noviembre. Justamente. Lo que
2: haya sido, yo creo lo que, que lo que haya sí, sido la es cantidad. Es bueno. Es bueno. Es eh, bueno a diferencia del año
3: pasado. eh,
2: Ajá, a diferencia del año pasado. Entonces, pues ahí está. Qué bueno que se desarrolló una vez más y, y que nos fue bien en una edición más del Ironman 70.3 y esperar, porque con este prácticamente se inaugura ya los eventos deportivos para la isla.
3: Claro, y enhorabuena a los ganadores y a todos los competidores por esforzarse durante estos dos días de Así edición es. deportiva, que se dice fácil, pero realmente es mucho tiempo de entrenamiento, todos lo sabemos, es de nuestro conocimiento. El
2: gasto. El
3: gasto también, todo lo que ellos invierten para poder venir a competir uh -huh. a la isla de Cozumel, todo el esfuerzo físico también que conlleva un Ironman. Entonces, felicidades a todos aquellos que participaron y también... Muchas felicidades y aplausos a los ganadores, a los que se pudieron subir ellos. al podio, a los que salieron a animar, a las familias que también se dieron cita. Yo creo que es un trabajo en conjunto y se ve bonito, se ve, se ve reflejado. El se, fin luce de semana, se, se luce nuestra isla de Cozumel. Claro que sí. Y fíjate, por aquí tenemos un mensaje que dice, Buenos días, Dana Porfirio y Estela. Saludos desde el Hotel cosumeleño, Muy buen inicio de semana, Mónica. ¡Qué bonita fotografía! Ahora le tocó mandarnos una foto del mar. ¡Qué bonito! ¡Qué, bonito. qué, qué pacífico se ve! Se ve todo se ve muy bien. tranquilito. Y si usted, como Mónica, quiere mandarnos una fotografía o quiere contarnos cómo amaneció su colonia el día de hoy, 987-873-6360 es el número de WhatsApp para que se comunique rápidamente con nosotros o también a través de las redes sociales, justamente también puede hacerlo, estamos completamente en vivo, puede comentar ahí, obviamente, y nosotros leemos cada uno de sus comentarios. Compañera, yo nada más quiero corroborar algo, ¿está nublado?, porque no se ve ni un rayito de sol por tu ventana. Más o menos, ¿Verdad? Cuéntenos cómo anda obviamente esta cuestión climática y por este, por su colonia, porque la verdad es que el fin de semana nos dio algunas sorpresitas uh -huh. entre que chubascos, entre que bochornos, que salía el sol, entonces, bueno, pues cuéntenos más o menos cómo está por su colonia la situación del clima. Siendo las siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos, ¿Qué le parece si empezamos a presentarle también la información local que nuestros reporteros han recabado durante el fin de semana y durante todo lo que ocurrió el viernes, que ya no nos pudimos este, ver después, más que pues, uh -huh. después de las seis, que fue la última actualización de noticias aquí en la radio, pues le vamos contando que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas continúa con la protección de manglares y el saneamiento de ecosistemas prioritarios y humedales.
6: La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas lleva a cabo el reforzamiento del ecosistema a través de la restauración de los manglares, indicó Fernando Orozco Ojeda, director de CONAM.
1: El programa de restauración del manglar que tenemos eh, y vamos a llevar a cabo es en el que está el área de protección de flora y fauna con una asociación civil también que se llama TEC, ellos son los que están implementando el proyecto de la mano ...y actualmente se están sumando los pescadores de la Isla de la Pasión en este proyecto.
6: Asimismo agregó al decir que coordinadamente con pescadores de la Isla de la Pasión... ...se está reforzando el manglar en Punta Norte y la Laguna de la Tortuga.
1: En este caso es seguimiento al proyecto de restauración de manglar... ...que está en, pasando, este, creo que es eh, Punta Norte y la parte de las entradas de la Laguna Tortuga. Son esos
6: sitios que se están trabajando por parte de esta organización y con los pescadores de Isla de la Pasión. Por último explicó que la protección de manglares conlleva al saneamiento de ecosistemas prioritarios, humedales y protección de especies marinas.
1: Los manglares sin duda es como una incubadora de muchas especies, este, principalmente son... Eh, son muy resilientes a los efectos del cambio climático, es una de las principales barreras que, 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 que protegen a, a cierta población de fenómenos climatológicos, de, este, de huracanes, no por eso es lo importante de mantener sanos nuestros manglares.
3: Y así el cuidado que obviamente se le da continuamente aquí en la isla de Cozumel, pues a todo lo que tiene que ver obviamente con los manglares y por supuesto todo lo que ayuda a mantener pues todas estas áreas naturales protegidas en muy buen estado en nuestra pequeña isla. Así
2: es, qué bueno que se trabaja en este sentido. Armandito Pérez Alfonso, muy buenos días, excelente día nos dice y un saludo para él y a todos aquellos que nos están sintonizando a esta hora de la de la mañana, muchas, muchas gracias. Y bueno, junto con el ironman lo que llamó mucho la atención también mi estimada uh -huh. Dana, es acerca de esta manifestación de los elementos ah, de cierto. seguridad pública, y eh, pero bueno, sí hay que hay que hacer algunos tipos de de, de de comentarios. Fíjate que se ha dicho mucho a través de las redes sociales y han tenido, han tenido obviamente cobertura y en, 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 en parte pues qué bueno que lo hacen es una manifestación pacífica,
3: quieren ser escuchados, quieren
2: ser escuchados y eh, pues están también ellos libres eh, de manifestarse
1: como cualquier de, otra como persona como cualquier
2: otra persona, están en todo su derecho eh, lo que llamó la atención justamente ayer, ayer yo estaba en el Ironman y, y me topé con varios policías que estaban trabajando y me decía eh, y digo son comentarios es válido en un momento dado están en su derecho ellos lo quieren seguir haciendo pero hasta ese momento cuando yo nada más tenía información del lado de lo que estaban exigiendo y de lo que estaban eh, obviamente pidiendo pues obviamente tienes una versión uh -huh. pero y con esa misma versión a veces dices hace sus conclusiones no, pues qué mala onda que les hicieron esto, que qué mala onda que lo otro, que qué mala onda que sean así con ellos y todo. Uh -huh. Entonces, digo, no tengo nada en contra y a favor de nadie, pero ayer yo escucho a la otra parte y no me lo dijo alguien que esté involucrado en el ayuntamiento y que pueda estar defendiendo a la administración. Me lo dijo otro policía uh -huh. que estaban allí y me dice... Es que nosotros no nos estamos sumando a ellos porque lo que están pidiendo no está, eh, 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 no está, eh, me dijo el término, el término no está como facultado, como bajo una norma, uh -huh. pero me dijo exactamente el término y te lo voy a decir en cuanto me venga otra vez a la cabeza. <risa> fundamentado.
3: Ah, mira, qué rápido. Qué
2: rápido, ¿verdad? Es que mientras estoy hablando estoy, <risa> estoy tratando <risa> de… No está fundamentado uh -huh, lo que están pidiendo uh -huh. en cuanto al bono de fin de trienio
3: Para ponerlo en contexto. Para ponerlo
2: en contexto. Me dice, no está fundamentado. Ellos están confundiendo lo que sucedió en la administración anterior en la anterior de esta de Pedro, en la anterior, donde al final se nos dio a todos aproximadamente 17 mil y tantos pesos.
5: Uh -huh.
2: Pero era un, no fue un bono, uh -huh. fue un pago que no nos habían dado, que ya había llegado al, al uh -huh. ayuntamiento uh -huh. de Fortaseque okay. Entonces, llegó el dinero al ayuntamiento... Se usó para X o Y, pero no nos llega a nosotros el recurso uh -huh. que dice, de este dinero vas a utilizar tanto para equipo, para vehículos, para esto y para lo otro, uh -huh. y otro tanto en efectivo va para el policía. Entonces, como no se le había entregado este recurso a los elementos y además de ello, algunas prestaciones, otras que puede ser uh -huh. vales de despensa, algunos bonos de no sé qué tanto, en todo ello sumaron 17 mil pesos. Entonces, como ya se iba a ir la administración anterior, ya estaba, eh, ya estaban en los últimos semanas, dijeron, tenemos que hacer una manifestación uh -huh. para que nos den ese bono, o digo, lo que nos toca,
3: lo que te corresponde,
2: por ley, uh -huh. entonces no vaya a ser que entre la siguiente y entonces agarran y se manifiestan y si sí, la administración anterior antes de irse, les dio lo les que les dio. correspondía, no es un bono, en ningún escrito ley dice que al finalizar les tienen que dar un bono, uh -huh. Entonces, los 500 pesos que les dieron fue, pues ahí está para el refresco. No, 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 no necesito darte tanto, pero ahí te va. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, sí. dicen, no podemos nosotros sumarnos a ese movimiento si no está fundamentado. Ahora, si dice, al final de cada trienio, la autoridad municipal de debe vera. darle cinco mil pesos a cada elemento.
1: Ah, pues ahí se sí, ¿no? Le
2: tiene que dar. Entonces, digo, no estoy en contra, no sé ni quiénes son los que encabezan, ni quiénes son los elementos, no conozco hay veces, uh -huh. a, conozco a los muy antiguos cuando yo andaba reporteando para la policiaca, pero no conozco quiénes son, entonces digo, es lo que a mí me dijo otro elemento. Uh -huh. Están pidiendo el bono, bono digno de los 500, entonces ellos... Dicen que un regidor les dijo, les van a dar un bono de 800 pesos. Uh
1: -huh.
2: Ahí, pues tal vez se cometió un error. Y resulta que llegan 500, entonces dicen ellos, no, nos dijeron 800. Por uh -huh. eso en el tema de cantidades hay que tener mucho, mucho cuidado. Claro, sí. Ahora, distinto es que les digan, ¿saben qué, amigos? Les están gestionando un bono próximamente vamos a otorgarlo, pero no sabemos cantidades, porque si no, esto va generando la confusión. Entonces tienen un pliego petitorio, que es precisamente el tema del bono, que les dieron 500, quieren ellos más, un tema también en del seguro de vida, quieren que obviamente estén vigentes, no sé si algún tipo de ajuste, o sea que han tocado el tema del seguro de vida, también tienen el de la certeza jurídica de un aumento para ellos, pero que esta administración le diga a la siguiente: oye, ya les prometí un aumento, dáselos.
3: Ajá.
2: No. Ok, ok. <risa> o, sea,
3: <risa> es, esta... o sea, no dice... O sea,
2: no se puede. Yo no puedo uh -huh. decirte a ti que estás entrando, oye.
3: Es que es más complicado. Sí, así.
2: es que eso tienen que entenderlo No es que
3: no se pueda, es que es complicado, sí, siento yo. ¿no? no, y
2: además de ello. Tú estás saliendo, eres la que va saliendo, yo voy entrando, ¿tú quién eres para decirme?
3: Para comprometerme. Ajá, ¿no?
2: tú no, no me puedes comprometer a darte un, un aumento, no, eso sí, no, no puede suceder. Eh, dice, eh, pum, los, los, los ascensos que se estuvieron otorgando, ellos consideraron que eran elementos que no merecían un ascenso, entonces eh, están viendo que se haga una revisión en el tema de uh -huh. los ascensos. Remoción de un tal vaquero y un tal pot, quieren que ya no sean jefes de, eh, de algún área de la policía y quieren, ya no los quieren como comandantes uh -huh. al tal vaquero y a tal pot. Eh, también vales de despensa, por igual a todos, es decir a ti te toman 500 a 1700 700 a al 200 al 300 quieren que se unifique
1: uh
3: -huh. ese
2: es otro de los de los temas de las peticiones eh, ¿no? y y, ajá, y no quieren represalias
3: uh -huh. o sea
2: después de eso no quieren que haya el de que porque te manifestaste resulta que ahora Vas, va. ajá, uh -huh. y son aproximadamente 60 de poco más de 180 policías entonces ayer me platicaba este elemento que eh, de los 60 que están en paro, que está bien, sigan en paro, eh, que es el mayor número de preventivos, entonces todos los de tránsito sacaron la chamba del sábado y del domingo y mandaron elementos de la policía estatal para apoyar en la ciudad, en los patrullajes, de esos policías que estaban uh -huh, en paro. Uh -huh. Entonces se armó una logística de tal manera de seguir cuidando a la ciudadanía, pero sí, además claro. no descuidar el evento. Sí, claro. Entonces son estas las cuestiones eh, que mantienen en paro a los elementos y, y que ellos siguen en pie de lucha a ver qué va a pasar, qué va a suceder y, y no sabemos de momento ¿Qué ha pasado con ellos? Esto es lo que lo que eh, me dice a mí el uh -huh. otro elemento.
3: Lo que hemos podido que recabar hasta podi el momento. Porque ¿no? tenemos
2: una versión y la versión claro. de ellos es precisamente el pliego petitorio, uh -huh. es la versión de ellos, pero la otra versión nos dice es que no pueden exigir algo que no está en la ley,
3: claro. no está
2: fundamentado.
3: Claro, claro, o sea que por lo que nos das a entender no todos están al 100% inmiscuidos en este tema, eh, sí, ¿no? No,
2: no, no todos. Son no algunos
3: puedo. elementos nada más.
2: No todos están uh -huh. inmiscuidos.
3: Exactamente. Bueno. Estimado
2: Porfirio, muy buenos días. Hoy celebramos el Día Mundial del Turismo. Que tengas Ay. con todo el equipo una gran semana, mi gran amigo Isidro.
3: Muchas gracias y gracias por el dato también, ¿eh? Día mm. Mundial del Turismo. Isauro, perdón. Justamente.
2: Isauro Cruz Lara, Isidro.
3: Justamente en la isla de Cozumel. Qué bueno que se puede conmemorar el Día Mundial del turismo y fíjese que si me permite antes de irnos a una breve pausa le damos a conocer que la Secretaría de Bienestar le hace una atenta invitación a todos los adultos mayores de 65 años y más a que asistan a la mesa de incorporación para que se registren al programa Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores esto será el día de hoy fecha 27 de septiembre la mesa de atención va a estar colocada en el Parque Municipio Libre en la colonia Emiliano Zapata, en la 90 avenida entre 14 y 16 Norte. El horario de atención será de 9 de la mañana a 3 de la tarde. No olvide sus documentos ni, lo de su, ni los de su auxiliar. ¿Qué necesita usted? Copia de la identificación oficial, copia de la CURP, acta de nacimiento comprobante de domicilio y número de teléfono de casa o celular. Repito, copia de identificación oficial, la CURP, copia del acta de nacimiento, copia del comprobante de domicilio y el número de teléfono de casa y o celular. Repito, el horario de nueve a tres de la tarde en el Parque Municipio Libre en la Colonia Emiliano Zapata, así que ahí está la invitación para que usted asista a registrarse a la mesa de incorporación para el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Siendo las 8 de la mañana con 4 minutos nos vamos a un pequeño recorrido por el estado de Quintana Roo y tendremos más al regreso
2: Rápidamente le doy a conocer, estalla subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Shulja. la explosión en uno de los transformadores de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en la comunidad de Shulja mantiene un incendio focalizado en el área donde se registró el percance, así lo dieron a conocer las autoridades. Los habitantes de la comunidad reportan precisamente desde reportaron desde las 16 horas la explosión y el incendio, pero hasta las 17 no habían llegado los elementos de bomberos, solo elementos de la policía de Quintana Roo se encontraban en ese lugar. La Comisión Federal de Electricidad ha proporcionado información oficial sobre el origen de la explosión que causa el incendio en uno de sus transformadores, es decir, no ha proporcionado eh, la información. Después de una hora y tratando y, y esperando a los bomberos, controlaron el incendio en solamente 15 minutos. Afortunadamente, esto fue la tarde de ayer, así lo dieron a conocer. Sin embargo, el servicio... Eh, se continúa restableciendo El gobierno de Quintana Roo adeuda unos 60 millones de pesos a maestros. El gobierno del estado adeuda esta cantidad de aproximadamente 60 millones de pesos a docentes de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, recurso que no se tiene fecha para ser liquidado, aseveró el secretario general de esta central, Fermín Pérez Hernández. Agregó que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación, generó una deuda de los 500 millones de pesos con los docentes del CENTE, por falta de pago en conceptos como sistema de ahorro para el retiro, Fondo de Vivienda y de Empresas Financieras y otros correspondientes a prestaciones de maestros. A la fecha prosiguió a finiquitado el 88% de la deuda adquirida en 2016, quedando un solo saldo de 60 millones de pesos. Convocan una marcha por la despenalización del aborto para este martes. Colectivos feministas han convocado una marcha en la capital del estado. Este martes 28 de septiembre para marchar eh, para marcar el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro y exigir el Congreso del Estado que retome esta iniciativa. Así lo dio a conocer Ariane Song, vocera del colectivo Xtabayi parte de la red feminista Quintana Rooense. sale dueño a predio donde pensaban, donde pensaban construir iglesia en la zona de Tulum, un sacerdote católico fue impedido a ingresar a un predio donde supuestamente se construiría una iglesia en la zona costera de la ciudad, toda vez que este terreno ya tendría dueño, o al menos así lo afirmó el guardia de seguridad contratado para cuidar que no se las invadieran. La falta de certeza legal sobre los terrenos en diversas zonas turísticas de Tulum parecen también haber alcanzado a las diócesis Cancún-Chetumal, que asegura ser propietario de un terreno en el kilómetro 8.5 de la carretera Tulumbo Capay, la mismo que resultó estar cerrado y con vigilancia. Una manifestación en Cancún para recordar que no se ha hecho justicia en masacre de estudiantes de Ayotzinapa. Con una concentración en el Parque de las Palapas de Cancún, activistas hicieron un llamado al gobierno federal a que se haga justicia en torno a la desaparición hace siete años de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En la reunión se convocó para iniciar a las 5 de la tarde en la explanada del lugar al que llegaron unas 20 personas. Esto fue la tarde de este fin de semana, de este domingo. Así los temas en el estado de Quintana Roo Rápidamente nos vamos a un corte cuando son las 8 con 8
0: Vamos a una pausa, estás en Por la Mañana Estás escuchando 107.7 FM, la voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio, una radio con voz, la voz del Caribe.
3: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona, que provoca que la gente se enferme y se sienta malita. Por eso tenemos que cuidarnos. Si tienes deseos de estornudar o toser... ¡oh! Utiliza tu codo o brazo para cubrirte la boca. Recuerda siempre lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. Hashtag, yo me quedo en casa. 107.7 FM
7: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones.
2: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
8: La carnita asada en
0: 107.7 FM La Voz del Caribe ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo a través de la ONU en minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe, La Voz del Mundo. Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez.
7: 107.7 FM
0: Por la mañana está de regreso con la información
3: Ya siendo las 8 de la mañana con 12 minutos, estamos de regreso en Por la Mañana, ya listos para continuar presentándole la información local, estatal y nacional, lo que está sonando en las últimas 24 horas, no sin antes recordarle que, por supuesto, si usted tiene un evento, no se preocupe por la comida porque el guapo Food Truck la prepara para usted y para sus invitados. Tiene paquetes disponibles desde 49 pesos por persona y usted puede seleccionar la opción que más le guste. Le ofrecen guisados, tacos, hot dogs, burritos y mucho más. Usted puede escoger su favorito y cotizar al 987-879-0032. El guapo, el futuro rosa de la misión, por supuesto, puede ir a sus eventos. Para todos aquellos que no alcanzaron a escuchar la información en el bloque anterior, pues les repito que la Secretaría del Bienestar le hace una atenta invitación a todos los adultos mayores de 65 años y más a que asistan a la mesa de incorporación para que se registren al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores. Si usted no pudo escuchar esta información, es el día de hoy, 27 de septiembre, en el Parque Municipio Libre, en la Colonia Emiliano Zapata, en la 90 Avenida entre 14 y 16 Norte. El horario de atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde y usted tiene que llevar copia de identificación oficial, copia de la CURP, copia del acta de nacimiento, copia del comprobante de domicilio, número de teléfono de casa y o celular, por supuesto, y presentar estos documentos y no olvidarlos, ni los de usted ni los de su auxiliar para que pueda ser partícipe de este registro para el programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores.
2: Allá está la invitación, fíjese que también la semana pasada daba esta invitación también eh, porque se van, eh, cuando iba a iniciar esta esta uh -huh. campaña de recaudación de documentos o recepción más bien de documentos para comenzar a apoyar y la cita era precisamente allá en donde está Telégrafos,
3: sí, 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 sí.
2: ahí era la cita, entonces están moviendo
3: ahora le en
2: en diferentes co colonias y qué bueno que estén acercando este programa allá gracias a Selma Tsai quien nos envió precisamente información hace unos días en torno a este uh -huh. a este trabajo que se está llevando a cabo de recepción de documentos para poder acceder a los programas federales.
3: Así es. Le contamos también que eh, la Fundación Cozumel dio inicio con la tercera edición de los talleres Desarrollando mis habilidades para la vida, que impulsa en esta ocasión en la modalidad en línea.
6: La Fundación Cozumel dio inicio a Jóvenes la tercera edición de los talleres Desarrollando mis habilidades para la vida en alianza con la Universidad Internacional de Ciencias de Vanguardia, la Universidad de Quintana Roo y con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
5: El día de hoy, de hecho, vamos a estar haciendo la apertura de los talleres de habilidades para la vida que va dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de edad. Lanzamos una convocatoria hace más de 15 días eh, se lograron inscribir muchos jóvenes de Cozumel, especialmente de las ciudades educativas de aquí de la isla, del Cebetis, del Conalep, del CETMAR, de Bachilleres, la Universidad de Quintana Roo. Y muy contentos porque ha sido una convocatoria que ha superado nuestras expectativas. Más de 200 muchachos se registraron a nuestro programa de habilidades para la vida en su tercera edición. Y hoy a las 3.45 de la tarde, en línea, estaremos haciendo la apertura de este programa... Y damos inicio con el primer taller eh, que básicamente van a estar tomando los muchachos por un espacio de dos horas.
6: Comentó que para los muchachos es una oportunidad en la participación de trabajos comunitarios y por ello recibirán estos talleres que servirá para su formación.
5: Y este año un componente interesante fue que todos los muchachos que participen con nosotros en esta formación y en ese trabajo comunitario van a participar eh, como servidores sociales. Entonces, esto también les va a ayudar a ellos a que puedan hacer servicio social con nosotros, debido a que en este momento pues no pueden moverse a los diferentes sitios para hacer el servicio social. Un programa que va a ser en línea... Y esperemos que a principios del 2022 ya podamos hacer actividades de trabajo comunitario directamente con ellos.
6: Al finalizar dio a conocer que tras el taller que marcan 10 capacidades en el tema Desarrollando mis habilidades para la vida, es la que toda persona debe poseer.
5: La finalidad es que puedan fortalecer sus habilidades para la vida. Estas las hacemos a través de una serie de talleres donde eh, básicamente lo hacemos en función del modelo de la Organización Mundial de la Salud, donde establece 10 habilidades para la vida que toda persona debe poseer para poder tener pues, mejores condiciones. Por un lado, eh, tenemos eh, el taller de autoconocimiento, donde buscamos que los jóvenes se conozcan de mejor manera, sepan cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes, y estas poder orientarlas en un sentido positivo para ser mejores personas.
2: Allá está la información, gracias al profesor David Domínguez Povedano Quien nos dice muchas felicidades, nos dice celebremos los 200 años de nuestra de independencia
6: Wow.
2: Eso es lo que nos dio a conocer Para los que les gusta leer, así también lo publica eh, uh -huh. Que se volvieron las eh, realidades, que se volvieron leyendas El verdadero padre de la patria Don Agustín de Iturbido, a dos, a 200 años del nacimiento de México como nación.
3: Qué padres datos, ¿no? Lo que se sí. puede uno encontrar en las redes sociales mm -hmm. cuando, obviamente, sigue páginas correctas e investiga cosas, ¿no?
2: Saludos felices, 200 años de nuestra Muchas independencia. Muchas gracias. Nos dice, y ha estado muy atento y al pendiente sí, claro. del profesor, sobre todo de estos datos y, y, y hechos históricos, en nuestro país. Muchas gracias por darnos a conocer la información. Por supuesto que a las doce hoy tendremos plática con él para hablar a, referente a
3: esto. Claro que sí. Y fíjese que si usted quiere comunicarse con nosotros, el número 987 873 6360 está disponible para todos ustedes para que pueda obviamente mandarnos un mensajito y contarnos cómo van las cosas ahí por donde usted se está moviendo recuerde que si ya llegó la hora de moverse hacia su lugar de trabajo hágalo con precaución maneje con tranquilidad salga con tiempo para que no vaya a tener por ahí ningún percance y por supuesto respetemos también a los que van a nuestro alrededor si usted tiene pequeños en casa, la siguiente información le va a ayudar muchísimo. Ponga mucha atención porque, por supuesto, eh, lo invitamos a que sus pequeños sean, partes de, sean parte de disciplinas, de las diferentes disciplinas que obviamente se pueden practicar aquí en la isla de Cozumel. Ahora los niños podrán practicar veleros Optimist frente a las instalaciones de la Sedena, donde serán impartidos diferentes cursos gratuitos
6: cursos gratuitos frente a las instalaciones de Sedena del deporte de veleros Optimist y es con la finalidad de integrarla a la isla del deporte, indicó Héctor Uribe Vila fundador de la Escuela de Vela de Cozumel
8: La Escuela de Vela de Cozumel eh, es, consiste de barcos de la categoría Optimist, son barcos de 8 pies de eslora y es el lugar de formación de vela para niños de entre 6 y 15 años la categoría Optimist es la categoría de vela más grande del mundo. Tiene alrededor de 300.000 barcos con 300.000 atletas que olímpicamente tienen su origen en un 50%. Es decir, todos los atletas olímpicos en el mundo en promedio iniciaron sus actividades de vela en la categoría de Optimist, a razón del 50% de los atletas. Y. Eh, aloja a alrededor de 120 países que tienen este tipo de embarcaciones. ¿no? Entonces, nosotros estamos buscando incorporar la actividad de Vela en la categoría Optimist, que digamos que es la base de la pirámide, que es por donde hay que empezar para que la escuela pueda pues, tener eh, ...actividad aquí en la isla de Cozumel. ¿no?
6: Antes de concluir, indicó que luego que Cozumel... ...tiene varios deportes internacionales integrados... ...la vela de Cozumel, tipo Optimis... ...sería uno más atrayente para la ciudadanía... ...sobre todo para los niños y jóvenes... ...que puedan formarse en esto. Si
8: ya tenemos en los últimos... estimo cinco años... ...el inicio de una identidad como destino de deporte... ...a través de medio Ironman... ...Ironman, múltiples triatlones el gran fondo, pues tener incorporado dentro de esa identidad a la actividad de vela, pues es algo real y de corto plazo. Cozumel, una vez que empiece a participar en el circuito de la vela estatal, tendremos el derecho de ser sede del circuito estatal. Entonces, imagínense ustedes lo que sería ver enfrente de la Melgar a una flota de 30, 50 barcos compitiendo en la temporada de los circuitos cada 15 días, ¿no? le daría o agregaría más bien a la identidad de deporte de, de nuestra isla
2: y bueno pues yo también tuve la oportunidad de platicar con Héctor Uribe el pasado <risa> fin de semana el sábado hubo una plática de, de detalle, de información uh -huh, uh -huh. de cómo va, va a ser a las tres hubo la primera clase solo participaron 11 niños que ya están inscritos en la escuelita uh -huh. Y la información era en general para padres interesados Porque pretenden obviamente claro. ellos conformar La asociación de veleristas de, de esta categoría optimis Y sacar algún representante para que el día de mañana o pasado eh, Puedan competir Pero una vez que haya en Cozumel una escuelita uh -huh. Como tal
3: Como la que se ya,
2: ya puede ser Cozumel anfitrión Ah, a un evento de esta naturaleza Qué padre Entonces dice Héctor Y me decía ya detrás de cámaras El escenario es perfecto uh -huh. Si hablamos Nomás para tener una idea Dice Yo que me dedico mucho tiempo Y es, y conozco del deporte Solo para tener nomás una idea De lo que es Cozumel Para este tipo de eventualidades uh -huh. Es eh, En la parte norte Allá por frente De la pasión Y toda la costa Norte si hablamos en fútbol, haciendo una comparación de fútbol, y si vamos a jugar algún mundial o alguna competencia, tenemos un Santiago Bernabéu, dice. Entonces, para tener más una idea de todas las características que tiene la isla uh -huh. en cuanto a este tipo de mar. Entonces, tenemos aquí un escenario perfecto, pero no formamos parte porque no hay una escuela, no, me... ah. no estamos registrados ante uh -huh. la asociación, o sea, no estamos en el mapa. Una vez que ya este paraíso se descubra a través de estos jovencitos, ya voltearán a ver a nosotros y ya podemos ser anfitriones y traer eventos de esta naturaleza.
3: Doble propósito, ¿no? Doble Circular, propósito. obviamente, ya en este tipo uh -huh. de competencias y además darle oportunidad a los talentos Exacto. de consumir. Y
2: además es algo que se disfruta, dice. Sí, claro, y desde pequeños más
3: y el uh -huh. cosumeleño
2: va a salir a disfrutar un evento más, uh -huh. como lo es el Ironman como son el Gran Fondo entonces dice que pues estamos rodeados de mar y, 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 y debe aprovecharse por estas nuevas generaciones en que se preparen y poder competir en algún momento dado y poner el nombre de Cozumel en alto.
3: Entonces tú que ya has platicado con él, ¿a dónde se van a dirigir los padres que quisieran a lo mejor más información sobre esto. La curso?
2: escuelita va a estar en la rampa ahí van a estar entrenando la, por las tardes eh, con los niños, 11, y hay otra cosa, es en, en cierta manera es una escuelita social es decir, uh -huh. eh, hay esta idea de que el, el, este deporte es para, para gente de mucho dinero uh
1: -huh. eh,
2: de, y todo, pero no, dice no, no, no es así sí, uh -huh. los equipos son caros, pero hay empresas que apoyan, en el uh -huh. caso de él, tiene cinco barquitos que los va a dar a la escuelita y entre algunos que puedan en un momento dado costear su estudio, su preparación, otros no tienen la capacidad, pueden ir de manera gratuita, uh -huh. eh, como apoyo social.
3: Ah, muy bien. Uh -huh. Entonces pueden acercarse ahí pueden sin, ningún acercarse contratiempo, sin ningún problema. ¿no?
2: Todo tipo de personas que solamente quieran que su hijo esté ahí navegando un barquito porque están <risa> son los llamados también, claro. son los llamados dinghies o son, uh -huh. son barquitos de ocho no más de 8 pies con su velita entonces y algo que decía también esto te prepara para el día de mañana pasado claro, porque conoces sí, todo sirve. conoces desde a temprana edad tomar una decisión y aplicar un criterio uh -huh. de estar navegando uh -huh. de tomar decisiones al momento que se te presenta un viento, una corriente. Segundo si el día de mañana pasado te, te estudias o te dedicas a la mar, conoces lo básico, corrientes, eh, vientos, nudos, uh -huh. todo, todo, todo este rollo. Entonces dice, el niño tiene una formación adecuada y es entre 6 y 14 años los niños que pueden Formar parte de la escuelita.
3: Exactamente. Bueno, entonces acérquese para preguntar. Uh -huh. No sabemos si usted en casa a lo mejor tiene al próximo campeón, justamente Así de es. este tipo de fiestas deportivas. Entonces, pues le invitamos de verdad a hacer caso y aprovechar que los cursos son gratuitos, que también se está dando este apoyo y que, por supuesto, vamos a preparar a nuestros pequeños para el futuro. Fíjese que, siendo las 8 de la mañana con 28 minutos, le platico que si usted tiene familiares en Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y a calar La siguiente información le va a ser de mucha ayuda, ya que esta semana tendrán la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca de 18 a 29 años en Isla Mujeres y de 30 a 39 años en Puerto Morelos. Solidaridad y Bacalar, por supuesto, los horarios de atención son prácticamente iguales a los que nosotros manejamos uh -huh. de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los mismos requisitos, únicamente, pues, que ahí cambian, obviamente, las sedes, ¿verdad? Pero, de verdad, si usted tiene familiares, por favor, comuníquese con ellos, dígales que busquen la información a través de las redes sociales oficiales, justamente, para que puedan acudir a la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca, de 18 a 29 años, esto en Isla Mujeres. Y de 30 a 39 años en Puerto Morelos, Solidaridad y Bacalar.
2: Hoy sí, puntualitos, 8 con 30 <ríe> minutos. Nos vamos a dar el recorrido de lo más importante en puntuales. nuestro. Puntuales. Porque normalmente pretendemos que sea. A las 8 y 8.30, tanto las breves uh -huh. estatales como pero en ocasiones nos nos gana los comentarios y los saludos y se nos va cruzando. Nos gana mira,
3: andar como chachalacos. Dirías.
2: Chachalacos, como los merolicos de la mañana, Ande. de la 107.7 FM. Pero qué gusto nos da, mande su mensajito, eh, Nos sigue se sigue reportando, gracias al, al profesor David Domínguez Povedano, quien uh -huh. ya nos mandó el link de lo que hoy escribe a través de sus redes, muchas, muchas gracias. Y de igual manera estamos atentos al WhatsApp de lo que nos viene llegando para que usted tenga el saludo y sobre todo el agradecimiento por estar sintonizándonos. Nos vamos con las breves nacionales en voz de Dana Rangel para saber qué pasa en nuestro país.
0: Por la mañana presentada información nacional.
3: El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reformas al artículo 4 constitucional para garantizar la protección, preservación y conservación de las especies de animales no humanas como política de Estado. El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores subrayó que tradicionalmente los animales se consideran como cosas o bienes ubicados dentro de la categoría de objetos del derecho, pero nuevas voces lo sitúan en la categoría Categoría de sujetos del derecho considerando su capacidad de sentir. Por supuesto remarcaron en ese contexto que el artículo constitucional que dispone que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar se erige como una concepción estrictamente antropocéntrica basada solo en la protección y mejora de la calidad de vida de las personas y de los animales. Elementos de la Guardia Nacional aseguraron alrededor de un millón y medio de pesos a un automovilista que circulaba en la autopista México-Puebla. De acuerdo con la corporación, los uniformados realizaban labores de vigilancia, por supuesto, en las inmediaciones del municipio de Chalco, Estado de México, cuando observaron un vehículo... Con los vidrios polarizados por este motivo procedieron a elaborar la infracción, pero observaron que el conductor colocó entre sus piernas una mochila con cuatro compartimientos sin que pudieran localizar la tarjeta de circulación del automotor. Durante su búsqueda, por supuesto, fueron descubiertos estos paquetes de billetes. Y durante el fin de semana el volcán Popocatépetl comenzó justamente con una intensa actividad y durante las primeras horas del domingo presentó el lanzamiento de fragmentos incandescentes. De acuerdo con el reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, los sistemas de monitoreo registraron en el, cola, en el coloso ubicado entre los... Estados de Puebla, Morelos y el Estado de México, una explosión a las 6.19 horas, la cual generó la salida de fragmentos incandescentes a los alrededores del Coloso, en particular sobre la ladera sureste. Regresando un poco más al sur del país, un grupo de personas a bordo de motocicletas recorrió desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo las calles de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, la principal ciudad turística de Chiapas. La población de esta ciudad reportó que las personas armadas habitan en la zona norte de la localidad y son conocidos como motonetos, quienes han incrementado su presencia en meses recientes por ostentar armas largas, realizar disparos y organizar fiestas y reuniones en esa parte de San Cristóbal de las Casas. Por considerar que la población corre riesgo por la proliferación de toneladas de basura en las calles, fue declarada una alerta sanitaria en el puerto de Acapulco, Guerrero, por el manejo inadecuado de los residuos sólidos. Las autoridades de salud estatales señalaron que esta decisión obedece a que no se atendió el exhorto que el pasado 20 de septiembre emitió la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Guerrero, que pedía retirar las toneladas de basura acumuladas en en diferentes puntos de la ciudad. En los primeros tres años del actual gobierno de México se han invertido 32 mil millones de pesos para la rehabilitación de las seis refinerías con el propósito de ser autosuficientes en la producción de gasolinas. Así lo presumió el presidente Andrés Manuel López Obrador en un video que grabó en la refinería de Minatitlán, Veracruz. El primer mandatario destacó que junto con estas refinerías, la que se construye en Dos Bocas, Tabasco y la que se está comprando en Texas... Y la conquistadora en Tula, Hidalgo, México, dejará de comprar gasolinas en el extranjero. Además, criticó que el país venda petróleo crudo y compre gasolina. Para cerrar con la información nacional, una noticia que por supuesto recorrió las redes sociales. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que fueron 14 los soldados mexicanos brevemente detenidos por agentes fronterizos la madrugada del sábado al Estado. trabajaban en dos camiones camufladas cuando desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Puente Internacional, conocido como De las Américas, e ingresaron a El Paso. Los soldados, las armas y el equipo fueron asegurados para su seguridad y procesamiento. Trece de los catorce militares fueron procesados sin incidentes.
0: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana. A partir de las 10 de la noche, Rucos Night, con un servidor Alex de o, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, la voz del Caribe. Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación. 107.7 FM presenta Cápsulas de información general De cultura y noticias Que forman parte de lo que sucede en todo el mundo Mantente en sintonía con 107.7 FM Y escucha a la Doche Vélez Aquí, en La Voz del Caribe Donde Somos Radio
7: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus Lavarse las manos La mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM. Todos los fines de semana, Dentec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura Beat. Sábados a las 7 pm. La voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
8: Habla Mario Delgado.
2: Gracias, ocho con cuarenta minutos, estamos experimentando, si usted nos ve en la, a través de las redes, estamos, tra oye.
3: Qué novedad, qué oye, maravilloso, qué, qué maravilloso. Fíjese que nos eh? le platico
2: rápidamente a los amigos que nos están sintonizando y los que nos ven a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe, por redes sociales, que estamos aquí eh, porque te sale la notificación, ¿no? sale, Sabe. le sale... Eh, o más bien leer una nota. Encontré Dana,
3: por ahí una nota muy, muy interesante. Muy
2: interesante, <risa> que a través del, del WhatsApp podías ya acceder a las plataformas y descargar tu 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 certificado de vacunación. Sí, así es. Y lo hiciste. Ajá. Y ya lo Hay tienes. Hay que
3: probarlo. Fíjese que teníamos miedo, ¿no? sí. De que aquí le vamos a mandar mensajes Porque
2: obviamente te pide un número, te sí. pide la curva. y sí, sí, y, yo, sí, 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 sí. y como están las cosas.
3: Uh -huh. Ya no, a veces ya no uno no uh -huh. confía, ¿no? Pero por si a usted se le complica eh, un poquito esto de la cuestión de entrar a la página de internet, porque ya ves que antes tenías que entrar sí. a la página para descargar tu certificado. Usted puede hacerlo ya directamente desde WhatsApp, WhatsApp. Y es muy fácil rapidísimo, en menos de cinco minutos ya teníamos mi certificado. Treinta segundos ¿no? en lo que me preguntaste. Súper rápido, así es. La Secretaría de Salud permitirá descargar el certificado de vacunación contra COVID-19 en WhatsApp. ¿Cómo uh -huh. lo puede descargar usted? Por supuesto, primero tiene que completar su cuadro de vacunación, eso es bien importante, <ríe> para que pueda descargar el certificado de vacunación, que lo avala, y por medio del chatbot de la Secretaría de Salud, conocido como Dr. Armando Vacuno, pues le va a dar algunos pasos a seguir para que usted pueda, obviamente, descargar su certificado. Usted envía un mensaje en WhatsApp, con la palabra hola al número 561713... 0557, repito, cincuenta y Como respuesta, luego, luego, ¿verdad? El, sí. el chat te arroja, obviamente, de forma automática, avisándote que por ese medio recibirás notificaciones acerca de tu proceso de vacunación, uh -huh. así como resolver tus dudas. En ese mismo mensaje, le pide que si usted quiere acceder a su certificado, responda con la palabra certificado. Después le pide la curp usted rápidamente ingresa a la CURP y luego, luego este, le dan un link para que usted pueda descargar su, obviamente, su, este, Rapidísimo, este, eh para que puedas descargar, por supuesto, tu certificado de vacunación y ya si en algún momento usted quisiera dejar de recibir notificaciones o quisiera obviamente darse de baja, nada más pone la palabra baja y listo, completa. Obviamente estos pasos indica, por ejemplo, el certificado, la vacuna que recibiste, el número de dosis y estos datos pueden ser consultados en el expediente que recibió en el módulo de vacunación. Por supuesto, recibirá diferentes y diversas opciones para descargar su certificado Certificado, usted, por supuesto, puede descargar el archivo que contiene este comprobante contra, de vacunación contra la COVID-19. Así que así, rápido Rapidísimo. y efectivo. Mira, aquí yo le doy clic en mi WhatsApp y ya lo tengo. Ya aquí. Mira, su Oye, ¿el
2: tuyo está actualizado? Luego, ¿Tienes luego. los dos y ya?
3: No, el de segunda dosis todavía dice sin registro.
2: Ah, ok. Lo que a mí me el apareció. El primera sí dice. Sí, cuando a mí, eso a mí me pareció a la semana de que me vacuné, todavía no estaba. Uh -huh. Ahora ya tengo mi, 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 mi certificado, eh, que por cierto no lo he digitalizado, lo tendré que hacer. Y además de ello, tiene uno que hacerlo también tamaño ahí como una licencia, para ya uh -huh. andarlo, plastilizarla y andarla ya en la billetera, porque pues se lo van a estar pidiendo seguramente eh, en un lapso muy corto de tiempo mmm, para que lo muestre. De hecho, ya eh, a los Ironman en esta ocasión se les pidió a la hora de estar yendo por todos uh -huh. los registros y todo esto parte fundamental era mostrar el certificado de vacunación, entonces ahí solamente para que usted tenga, nos llega un mensaje, nos dice buenos días una pregunta, ¿qué se va a hacer contra el director de la policía que protegió un regidor eh, a cual se le encontró enervante o droga? dice, bueno, pues no sabemos eh, en este caso eh, pues se tendría que poner la denuncia correspondiente, pero bueno pues con, con, con las pruebas obviamente necesarias es un tema que eh, seguramente ya, ya eh, se estarán tomando cartas en el asunto en este sentido
3: exactamente y fíjate que aprovechando que tocamos el tema de la vacuna del COVID 19 durante este fin de semana también obviamente una nota que que acaparó las redes sociales fue que el consejero delegado de la farmacéutica Pfizer pronosticó este domingo que en un año volverá la vida normal tras la pandemia de COVID aunque consideró probable que haya que vacunarse anualmente contra la enfermedad lo que platicábamos uh -huh. justamente el, el viernes no de que se hablaba de que a lo mejor ahora va a ser no a la vacuna, o sea, ya va a ser algo que sí, vas a sí, tener sí, sí. que ir completando. En un año, mencionaba él, creo que seremos capaces de volver a la vida normal, aseguró en una entrevista el directivo de Pfizer, que ha desarrollado junto con Biotech una de las vacunas que han mostrado más eficacia contra la COVID-19. Y ante todo esto, por supuesto... También a comentarle que eh, Pfizer está cerca de poder eh, obviamente vacunar a los niños de 5 a 11 años. El director también aseguró durante esta entrevista que en próximos días presentarán datos para la autorización de la vacuna contra el COVID-19 para niños de entre 5 años y 11 años. Comentó que la semana pasada, este, obviamente Pfizer presentó que su vacuna funciona en este grupo de edad, entre los de 5 a 11 años. La empresa indicó que después de que los niños de 5 a 11 años, en las pruebas que están realizando, recibieron su segunda dosis durante los ensayos, desarrollaron niveles de anticuerpos contra el coronavirus, el coronavirus perdón, igualmente de sólidos, que como los adultos, por supuesto. Entonces, así como uh, adolescentes y adultos durante las vacunas regulares. Entonces, se espera que durante esta semana puedan obviamente obtener la aprobación y puedan seguir eh, obteniendo resultados positivos en el avance de las vacunas hacia los menores de edad.
2: Perfecto. Oye, Daniel Axel, muy buenos días. Buenos Porfirio días. Y Dana. Saludos hasta la bella isla de Cozumel. Seguramente ya está... En sus
3: tierras. Ya, 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 desde la semana pasada, ya se, se ya se fue de la isla de Cozumel, pero se fue muy contento.
2: Me imagino. Pudo
3: conocer la isla de Cozumel, nada más le faltó conocer la estación, ya para la otra ocasión. Ya vendrá. Ya con, vendrá no. con nosotros, por supuesto. Pues Ahí está
2: un saludo a él, allá hasta el Estado de México, donde nos escucha diariamente y desde muy temprano hora él está pendiente de las plataformas y escuchar la noticia. Un saludo para uh -huh. él y a toda su familia.
3: Por aquí nos preguntan, por favor, ¿a qué número de Watts el certificado de la vacuna? Claro que sí, te lo repito, es el 56 y así seis, así lo agregas en tus contactos. Yo, por ejemplo, le puse vacuna para no perder, ¿no? Uh -huh. Puse vacuna y el número es directamente cincuenta y seis, 0557, El, eh, la imagen de perfil del contacto es justamente Armando Vacuna, <risa> este, <risa> y ahí dice Secretaría de Salud y tiene una palomita de verificación para que no creas que te están pidiendo información nada más porque sí, entonces ahí puedes obviamente hacer todo este proceso, y la verdad es que es bastante, bastante rápido, muy,
4: rápido, ¿eh? muy,
3: muy rápido que puedes obtener, tu eh, certificado de vacunación a través del de WhatsApp con el doctor Armando Vacuno, este asistente virtual de la Secretaría de Salud.
2: Le doy a conocer rápidamente, iniciaron ya las fiestas en honor al santo patrono de Cozumel, San Miguel de Arcángel, la tradición sigue arraigada entre los cozumeleños y nos preguntaban el pasado viernes acerca de este evento, de esta festividad y aquí le damos a conocer información.
9: Iniciaron las fiestas en honor al santo patrono de la isla de Cozumel, San Miguel Arcángel La celebración comenzó el 20 del presente mes con la bajada de la imagen Acudiendo los feligreses en una pequeña peregrinación Reyes León Sandoval, coordinador general de las festividades Comentó que las misas se están llevando a cabo de forma presencial Los gremios acuden procurando los protocolos de sanidad
4: Los agremiados este, se reúnen la, en la puerta de la iglesia y de ahí entran a escuchar la misa, es lo único, no hay las caminatas tradicionales y todo lo demás que se hacen de los sindicatos y todo, no hay nada de eso, por lo mismo de las restricciones sanitarias todavía que, que existen.
9: De igual forma explicó que ya se cuenta con el programa de actividades que se tendrán el día 29 de septiembre, Día de San Miguel Arcángel.
4: Ya tenemos el programa, el programa de, que tenemos el comité organizador, eh, es a las seis, de la, seis y media de la mañana, es el gremio del... Eh, perdón, las mañanitas a San Miguel Arcángel, ahí dentro de la parroquia. Eh, posteriormente a las 7 de la mañana es la misa del gremio de los Migueles. Vamos a salir con la imagen de San Miguel Arcángel para llevarlo al tradicional paseo en el mar. Debemos estar saliendo a 3 y media, 4 de la tarde del muelle fiscal en una embarcación. Para pasearlo por la rada de Cosumeres. La misa de San Miguel Arcángel que va a ser a las 6 de la tarde. Terminando esa misa, posteriormente habrá otra hasta las 8 de la noche. Van a haber eh, tres misas este día: uno a las 7 de la mañana, otro 6 de la tarde y otro 8 de la noche.
9: Por segundo año consecutivo, se limitará el aforo de los presentes en las actividades culturales por motivos del COVID-19. Así lo comentó Reyes Sandoval.
4: Los eventos ya grandes como los años pasados, el baile popular y todo esto de, de la festividad, no se va a poder llevar. o sea, no, no la vamos a poder llevar a cabo este año, esperemos que para el próximo ya, ya se pudiera.
3: Bueno, pues esa es la información local que le tenemos, eh, obviamente, hasta el momento de lo que sucedió el fin de semana, por supuesto, también la tarde del viernes para que usted esté bien informado de lo que pasa en la isla de Cozumel. Nos gustaría obviamente cerrar este programa, todavía tenemos eh, algunos datos importantes relacionados al COVID-19 eh, cabe recalcar que, bueno hay que mencionarle que ya en México pues por supuesto llegaron el día de ayer 900.000 mil dosis de la vacuna de Sputnik por supuesto para seguir en la lucha obviamente y para seguir también protegiendo a la población mexicana contra este virus Virus. sabemos que hay estados que todavía están siendo vacunados todavía no han terminado con su proceso de vacunación e incluso hay municipios en nuestro estado que comenzaron esta semana a aplicar segundas dosis, entonces esta es una buena noticia y otra buena noticia que también se dio a conocer en la entrevista que yo le platicaba hace unos momentos eh, acerca del de director de Pfizer pues la farmacéutica anunció también que su pastilla para el tratamiento del covid Pasó a la siguiente fase de prueba en la que habrá ya más participantes. De ser aprobada, esta pastilla se convertiría en un tratamiento efectivo y de fácil administración, que contribuiría a poner fin a la pandemia. En esta fase participan 1,140 adultos no hospitalizados diagnosticados con COVID y que no presentan riesgo de padecer la forma más grave de la enfermedad, por supuesto. La función del medicamento desarrollado por Pfizer es bloquear la actividad de una enzima clave para la multiplicación del de coronavirus dentro del de organismo. Si esta pastilla resulta exitosa, podía empezar a ser utilizado desde octubre o diciembre de este año en situaciones de emergencia, señaló la farmacéutica.
2: Allá está, mira. Muy buenos avances. Sí, ellos están trabajando a marchas forzadas, los eh, de la vacunación, las farmacéuticas, y qué bueno, porque pues se le va haciendo frente cada vez más. Y se va haciendo moloch contra el COVID-19.
1: Uh -huh.
3: Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces, pues hasta ahí los avances que se tienen, lo que publicó Pfizer durante este fin de semana, durante esa entrevista a nivel internacional, que por supuesto yo sé que para algunos es como un respiro, ¿no? De, sí. de ya irnos acercando uh -huh. a esta parte en la que, como tú bien mencionabas el viernes, ya va a ser algo continuo el estarnos protegiendo, ¿no? Ya algo que debemos de hacer como si nos protegiéramos contra la sarampión, contra la viruela, sí. contra todos esos.
2: Y bueno, pues ahí está la noticia que va surgiendo en torno a ello. Algo más que... Tengas... Por el
3: momento, finalizamos, finalizamos con la información, ya. por supuesto, que le pues, teníamos preparada.
2: Un Ay, día más, una edición. El a ver. Clima. Ah, mira. Ahorita que
3: volteé a ver la ventanita, <ríe> dije, se me estaba olvidando <ríe> Ay, algo. Me
2: espantaste.
3: ¡Ay! <ríe> y ahora
2: dije, A mi mamá pasó? le
3: sonó mucho. <ríe> se acordó de mí mi mamá en este momento, justamente. Bueno, rápidamente, el tiempo significativo para Cozumel. Permanecerá el cielo medio nublado, con nublados dispersos, no se estima lluvias importantes las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima del día de 28 a 30 grados centígrados y la mínima para mañana de 23 a 25 grados centígrados. La puesta del sol, 6 de la tarde con 40 minutos para que usted lo tenga en cuenta. Por el momento únicamente cielo medio nublado con nublados dispersos. O sea que vamos a ver al, al señor Sol y de repente no lo vamos a ver y así sucesivamente.
2: Ahí está, muchas gracias a todos y esperemos y tomen obviamente sus previsiones, va a estar nubladito, eh, eh, por ratos oculta el sol, nuevamente vuelve a salir, uh -huh. chubascos dispersos uh -huh. posiblemente, pero bueno, así como puede llegar, puede y no.
3: Por supuesto que sí, bueno, gracias compañero.
2: Gracias a ti, gracias a todos los que nos siguieron a través de la 107.7 FM en este primer espacio de informativo de este lunes. 27. Muchas gracias y les espero a las 10, a las 12, a las 12 del mediodía cuando se active la información en punto de las 12 radio.
3: Así es y no se olvide que estamos estrenando también como parte de la programación el top 5 de las DJs, por supuesto, lunes, miércoles y viernes, si usted quiere escuchar la maravillosa voz de Estela Gómez a las 9 de la mañana y también la bonita voz y las recomendaciones de Itzel por supuesto a las 8 de la noche lunes, miércoles y viernes, así que no se despegue de la programación musical de La Voz del Caribe recuerde no bajar la guardia, uso de cubrebocas, que el antibacterial y sana distancia, que tenga un excelente inicio de semana, cuídese mucho, lo esperamos mañana a 7.30 en Por la Mañana
0: Esto fue Por la Mañana noticia contenido e información puntual, con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local, con las voces de Porfirio Ancona y Dana Rangel, Dana Rangel y Porfirio Ancona, nos escuchamos en la próxima emisión